0: Bons et matelots, bienvenue dans ce huitième épisode des Chroniques de la Rive sur Méridien Zéro. L'été approche, donc certains vont en profiter pour voyager, euh, tout le monde n'en aura pas forcément le temps ou les moyens, alors j'ai décidé de vous faire voir du pays gratos en parlant de cinéma. Alors à travers 10 films, nous traverserons la France et une partie de l'Europe, évidemment ça ne sera pas une liste exhaustive, je vous invite donc à mettre dans les commentaires les titres des films qui auraient pu sans le vous correspondre au sujet du jour. Alors forcément, notre périple va aussi nous faire voyager dans le temps, même si le but principal est bien d'en prendre plein les yeux. Il se dit que seul Paris vaut Rome et que seul Rome vaut Paris. Je demande pardon d'avance aux copains de Paname, mais la capitale italienne a à mes yeux un avantage, un temps d'avance. Dans « Vacances romaines » sorti en 1953, on suit la belle Audrey Hepburn et le charismatique Gregory Peck dans un doux voyage. Les stratagèmes malicieux du second sont rapidement effacés par les bons sentiments. On n'est pas là pour résoudre des problèmes profonds, simplement pour découvrir la ville éternelle, en même temps que la princesse Anne, habituellement cloîtrée chez elle ou cantonnée à ses obligations princières, et qui s'offre là une escapade. C'est charmant, et en plus, Rome n'est à cette époque pas encore envahie par les vendeurs de perches à selfies pakistanais incontournable Rush est sorti 70 ans plus tard en 2013 mais se déroule dans les années 70, et eh oui c'est la magie du cinéma on y suit la rivalité entre les deux meilleurs pilotes de Formule 1 de l'époque, James Hunt et Niki Loda, ce dernier qui est décédé en cette fin mai 2019 évoluait dans l'équipe Ferrari on le voit donc passer dans la région démilie romagne où se situe la commune de Maranello fief de Ferrari comme les amateurs le savent pour impressionner une fille qui deviendra sa femme, et oui, on est tous comme ça, il roule au milieu des vignobles comme s'il était sur un circuit. C'est beau, et les différentes étapes du championnat du monde de F1, dans le film comme dans la vraie vie, sont belles aussi, et sont un autre bon moyen pour découvrir des environnements variés, surtout avec les circuits en ville comme celui de Monaco. Ok, celui de Singapour va peut-être contredire un peu ce point-là. Euh, Singapour étant... La, la capitale du, du, du capitalisme moderne en Asie. Direction la Catalogne avec l'auberge espagnole sorti en 2002. Quand un jeune français de 25 ans découvre Barcelone, on se plonge avec plaisir dans ses histoires, on peut facilement s'identifier à lui. On l'envirait presque un peu. Les balades ou les soirées barcelonaises ont l'air hyper sympas, sauf que le soleil ne suffit pas, que la distance joue sur son couple et que l'auberge espagnole, le film, se plaît à nous raconter des histoires de tromperie dégénérées. Ça transforme un film qui avait tout pour donner une grande bouffée d'air frais en film à éviter sous peine d'avoir la nausée, ou pour, pour être poli. Sa euh, suite, les, poulets, les les poulets pardon. Les poupées russes, elle vaut le coup d'œil également, elle est même largement plus poétique et nous fait découvrir Saint-Pétersbourg, notamment sa rue aux dimensions idéales. Par contre, évitez le troisième épisode, intitulé « chinois », qui est un message de propagande pro-LGBT de deux heures, oui, euh, vous êtes prévenu. L'Allemagne de l'Est, ça n'a pas franchement l'allure d'une carte postale. Euh, C'était pourtant le cadre que connaissait Christiane depuis toujours avant qu'elle ne tombe dans le coma au début du mois d'octobre 1989. À son réveil, huit mois plus tard, tout a changé, mais ses enfants, de crainte que le, le choc ne la tue, décident de faire comme si le mur n'était pas tombé. C'est l'histoire que nous compte Goodbye Lénine, sorti en 2003. Oubliez le soleil et la verdure, l'idéal de l'époque pour les plus dévoués au régime, est gris et froid. Non, il ne s'agit pas d'une heure Pas-de-Calais. L'idéal de Walter, personnage principal de La vie rêvée de Walter Mitty, sorti en 2013, n'est pas bien établi. Il sait simplement qu'il rêve de plus d'aventures et d'actions, voire même un peu d'amour, mais ne sait pas comment s'y prendre. Quand une photo essentielle au journal pour lequel il travaille disparaît, il doit retrouver la trace de son auteur et va donc le chercher au bout du monde. L'Islande en est l'étape principale. Le petit pays est devenu une terre de tournage à la mode, mais elle est cette fois réellement mise en valeur. On y voit ses environnements nombreux et variés, notamment son volcan en nom imprononçable, que je ne prononcerai donc pas. Tant par ses décors que son histoire, ce film plaira à ceux qui ont la tête dans les nuages, tandis qu'il pourrait aider à calmer un peu les stressés de la vie. En tout cas, il devrait vous donner envie d'aller découvrir ce pays. Les paysages écossais ne sont pas mal non plus. Ils ne sont bien sûr pas au cœur de l'action dans Braveheart, film culte qu'on ne présente plus, mais ils accompagnent les péripéties de William Wallace et de ses hommes. Si vous vous rendez à Sterling un jour, ce que je vous souhaite, vous verrez toutefois que la scène de la bataille n'est pas tout à fait fidèle à la réalité. Celle-ci n'avait pas lieu dans un champ, mais sur un pont, en bas de la colline où se dresse le château. Braveheart nous emmène aussi dans les Highlands, au nord du pays, région plus verte et vallonnée, certainement plus belle. Qui n'a pas envie de faire la route des vins en compagnie de Gérard Depardieu et Gérard et Benoît Poulvorde pardon C'est ce que nous propose Saint-Amour de 2016. Le salon de l'agriculture parisien ne leur suffisait pas, ils voulaient aller concrètement de région en région, du Languedoc au Beaujolais, des Pays de Loire au Bordelais, et c'est un plaisir à regarder. Attention, ça va sans doute vous donner envie de sortir le pinard et le saucisson. Oui, je pense à toi, Béluga pour l'anecdote, sachez que Depardieu possède son propre château dans la région saumuroise. Vu les quantités qu'il absorbe, ça lui revenait sans doute moins cher d'acheter la source. On va finir par trois visions américaines de la France ou de l'Europe, à commencer par Le beau Sud Notre-Dame, le film d'animation de Disney, sorti en 1996. Il s'agit bien sûr d'une adaptation de Notre-Dame de Paris, le roman de Victor Hugo. Les personnages sont les mêmes que dans son texte, sauf que, comme toujours avec Disney, qui reprend régulièrement de grands classiques, leur destin est moins funeste, moins sombre. A mes yeux, ce n'est pas un mal, ça met à la portée des plus jeunes des histoires qui ont traversé le temps. Il y a souvent une morale tout à fait acceptable, euh, même si euh, ça devient de nos jours de plus en plus gauchiste, évidemment. Ici, on voit donc Notre-Dame comme jamais auparavant. C'est un très bel hommage à notre belle cathédrale. Euh, il faut dire que les Américains, ils sont presque plus attachés que nous désormais. Euh, avant même l'incendie du mois d'avril, ils étaient quasiment aussi nombreux que les Français à faire des dons pour son entretien. Les chansons sont également excellentes. On a presque affaire à des opéras pour enfants. Je pense notamment à la chanson intitulée « Les cloches de Notre-Dame » que je vous invite à aller écouter sur YouTube. Changement de registre avec « Hooligan » que certains connaissent sous le nom de « Green Street Hooligan » sorti en 2005. Un étudiant en journalisme débarque au cœur de Londres et découvre le football et plus précisément le club de West Ham en compagnie de son beau-frère. Enfin, le, le frère de son beau-frère pour être plus exact, mais bon, vous avez compris. Euh, comme vous l'imaginez, il ne va pas forcément visiter les hauts lieux culturels de la capitale anglaise, euh, ni euh, forcément euh, leur musique ou leur, leur, leur dessert. Hein. Plutôt les autres quartiers de la ville pour y cogner les houls adverses, Millwall en tête. Millwall étant le rival ultime de West Ham, même si leurs, leurs confrontations sont de plus en plus rares, où il y a, euh, Millwall étant dans les divisions inférieures. Ce brave jeune garçon, euh, qui est joué par l'acteur qui interprétait Frodon dans Le Seigneur des Anneaux, donc euh, c ça fait un choc au début, mais, mais on s'y fait. Donc ce petit gars fait aussi un petit crochet par Manchester, où il donne quelques crochets aux, euh, aux, aux ennemis du jour. Donc c'est intéressant d'avoir le regard d'un Américain sur la culture anglaise, le foot et le, et le hooliganisme. On, on rigole bien quand il tente une comparaison entre les rivalités des clubs londoniens et la rivalité opposant les équipes de baseball de New York et Boston. Son nouvel ami lui rétorque que ça ressemble plus au conflit israélo-palestinien. C'est un peu caricatural, mais ça vient du cœur. C'est tout de même vrai que le sentiment d'appartenance est très fort dans le monde du foot. D'ailleurs, c'est d'autant plus étonnant d'y trouver de nombreux groupes, groupes ultra de gauche, du moins en France. Pour ses abrutis, ses tocards, c'est débiles, euh, supporter un autre club que celui de sa ville est une hérésie. Par contre, laisser le monde entier envahir son pays est tout à fait normal. Il crache sur le drapeau français, sur les, les symboles français. Euh, je ne cherche même plus à comprendre. Dernier film de notre liste et dernier point de vue américain sur l'Europe, avec le 15h17 pour Paris, réalisé par ce bon vieux Clint Eastwood en 2018. Et oui, il est toujours vivant, il vote pour Donald Trump et il nous fait des bons films. Il nous raconte là l'histoire de trois Américains, euh, les, les trois Américains qui ont évité l'attentat euh, à bord de, du train qui reliait Amsterdam à Paris durant l'été 2015. Euh, soit euh, quelques mois avant l'attentat du Bataclan. Anthony Sadler, Alex Scarlatos et Spencer Stone jouent leur propre rôle. Enfin, quand ils sont passés à l'âge adulte, puisque la première partie du long-métrage raconte leur enfance. Avant de nous épargner de ce qui aurait pu être un attentat aussi sanglant que celui du Bataclan, donc, euh, ils faisaient un petit tour d'Europe, en Italie, en Allemagne et aux Pays-Bas. Ce sont des touristes, ils ont donc des, des activités de touristes. Ça nous permet de revoir quelques hauts lieux du patrimoine de notre civilisation, notamment en Italie. On y apprend aussi que notre pays a très mauvaise réputation chez nos voisins, puisqu'on leur déconseille sans arrêt de venir chez ces salauds de français. En gros, c'est ça. Heureusement, euh, comment dire, euh, le, les soldats, le soldat Spencer Stone et ses copains ont tout de même voulu y jeter un œil et en ont profité pour sauver les passagers du Talis qui étaient menacés par un taré d'islamiste. Merci pour ce coup-ci aux Yankees, et vive l'Europe. Contrairement à d'autres, vous avez bien mérité vos papiers français. Et oui, les trois hommes ont demandé et obtenu la nationalité française après l'attentat. Quand on voit les blessures sub subies par Spencer Stone, c'est bel et bien ce qu'on appelle devenir français par le sang versé, et ça, ça se respecte. Et pour finir, comme toujours, je vous propose un petit morceau de musique. Aujourd'hui, j'ai choisi le thème principal du film Rush, que j'évoquais plus tôt, c'est encore signé Hans Zimmer comme la musique finale de la dernière chronique, mais c'était un choix qui s'imposait pour rendre un dernier hommage à l'autrichien Niki D'ailleurs, Zimmer, lui, est allemand. Allez, Dankeschön pour avoir écouté les chroniques de la rive sur Méridien Zero et of Wiedersehen